0: Hola ¿qué tal gente del internet El día de hoy vamos a hablar sobre un par de cositas que tienen que ver antes de ir a ver la película de No Way Home de Tom Holland Bueno vamos a hablar un poquito de Spider-Man, vamos a hablar un poquito de la saga con Andrew Garfield de la saga con Tobey Maguire y de la saga obviamente con Tom Holland bueno, como ustedes sabrán, la primera adaptación fue en el 2000, que fue hecha por Tobey Maguire, todavía recuerdo cuando la fui a ver al cine, fue una película épica, de hecho yo diría que es de las mejores películas de superhéroes, es la mejor lograda, porque bueno, aquí nos retrata lo que vendría a ser Spider-Man, un joven que tiene gran responsabilidad, un gran poder, y donde estamos viendo el origen, el primer origen que se le dio en esta serie de películas, a Toby Maguire En estas tres películas yo diría que las dos primeras son espectaculares La tercera casi no me gustó Sin embargo ahí podemos conocer a algunos de los personajes que van a salir Como vendría a ser el Doctor Octopus que salió en la segunda película Este... También de Defoe que fue el primer este, Green Goblin También tenemos a Frank... Eh, a Franco que fue Op Goblin También tenemos a Sandman Y tenemos a este último señor que es... Eh... Ay, se me olvidó que este otro personaje sale Bueno, básicamente la historia que estamos viendo ahí Estamos viendo el desarrollo de un Spider-Man, de un joven Peter Parker que no tenía poderes Que era una persona que fue buleada durante mucho mucho tiempo Vemos cómo él obtiene sus poderes yendo al laboratorio Vemos cómo él va desarrollando un poquito más de esto que lo que vendría a ser sus superpoderes vemos eh, su secuencia de entrenamiento que básicamente lo que quería era dinero y ahí es donde nos enseña una de las grandes lecciones de vida un gran poder conlleva una gran responsabilidad después de que matan a su tío Ben básicamente eso es todo de las primeras tres películas, yo diría que es un héroe bastante bien alcanzado, bastante bien logrado y tenemos aquí el desarrollo de Tobey Maguire en cada una de las películas del cómo de un principio él decide volverse Spider-Man como después quiere separar lo que vendría a ser Spider-Man de Peter Parker y al final decide ser Spider-Man porque es el bien común y porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Después nos vamos a lo de Andrew Garfield. Andrew Garfield él hace dos películas, para mí es el mejor Spider-Man. Me van a criticar mucho, van a decir que este, qué que estoy pensando, sin embargo yo creo que... Es así como yo vería un Spider-Man como alguien así de cool, como alguien este, las épocas donde yo estaba eran aún así un poquito marginados. Entonces, este, básicamente aquí vemos cómo él desarrolla su tecnología para lanzar telarañas, vemos cómo se enamora de Gwen Stacy, que Gwen Stacy para mí fue un acierto de personaje porque M. Stone lo hace magnífico También aquí vemos otros personajes que podrían unirse a lo que vendría a ser este, el desarrollo Que vendría a ser el Doctor Lagarto que también salió en las de Tobey Maguire eh, También tenemos aquí lo que vendría a ser este Electro También eh, tenemos básicamente creo que son todos los que salen ahí en esas dos películas Yo diría que la segunda película es bastante buena Estamos viendo aquí el desarrollo de un Spider-Man un poquito más sarcástico Que es la personalidad que tiene Spider-Man en los cómics Es un personaje bastante, bastante sarcástico Que tiene muchísimo que decir Muchísimo de qué burlarse Y así lo retrata bastante bien Andrew Garfield Bueno, nos vamos al tercer y último Spider-Man en este universo el tercer Spider-Man es el de Tom Holland Tom Holland aparece en la película de Civil War Ahí nos da el origen de Spider-Man básicamente En ninguna de las dos películas Ni siquiera en el de Homecoming Ni tampoco en No Way Home Far, Home, From, Far For Home, From Home En ninguna de esas dos nos enseñan el personaje Cómo desarrolla sus poderes yo aquí tengo una teoría de que el tío Ben nunca murió y nunca existió y por eso Spider-Man tiene tantos problemas con decidir ser Spider-Man porque él no sabe que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa es mi teoría, no recuerdo bien si lo mencionan en algún momento o no pero pues básicamente eso es lo que yo creo. Después de esto vemos cómo, después de Civil War que estuvo apoyando a Iron Man vemos cómo en la primera película él está definiéndose como un joven que tiene su preparatoria lista para, para terminar Y bueno, estamos viendo todos estos desmanes que él tiene Porque quiere volverse un superhéroe Quiere ayudar al, a la gente y quiere ayudarla en un nivel un poquito más alto Quiere ayudarlas al nivel de lo que vendría a ser los Avengers Aquí Iron Man trata al chico como si fuera su pupilo Y le dice que no debería de estarse buscando problemas Básicamente toda la película se trata de Spider-Man Queriendo ser Spider-Man y al final de la película, eh, Spider-Man le dice a Iron Man que no va a aceptar el traje y no va a aceptar ser parte de los Avengers porque él sabe cuál es su lugar. Básicamente, esto es la primera película. La segunda película que es Far From Home. From Home. Eh, en esta película vemos cómo Spider-Man está luchando otra vez con esta situación porque ya lo llaman para ser Avenger, porque ya lo tienen ahí y él no quiere ya ser parte de los Avengers porque siente mucha culpa por lo que pasó con Iron Man. Entonces básicamente él está buscando cómo zafarse de esta situación, aquí yo digo que Spider-Man nunca hubiera hecho todo lo que pasó en la película a pesar de ser un adolescente porque es el momento en donde les digo que el tío Ben yo creo que no existió porque si hubiera existido él nunca le hubiera dado las gafas a ninguna persona que no fuera él, además que... Tony Stark no creo que hubiera dejado unos lentes que los pudiera comandar Spider-Man y dejárselos a quien él quisiera o que no tuviera un registro de todas las personas a las cuales han trabajado con él y básicamente pues el sistema le hubiera dicho, oye, Spider-Man, esta persona, estuvo trabajando con Iron Man, lo traicionó y básicamente eso sería lo que pasaría. En la primera película me faltó mencionar que sale Vulture, que vendría a ser Batman, sí, el Batman de Keaton... Él, Lo único que pasa es que él estaba este, limpiando todos los desastres de Avengers Y está utilizando la tecnología, después se vuelve una persona que roba esta tecnología Y la utiliza para muchísimas cosas La utiliza para traspasar paredes, la utiliza para volar y hace su traje Básicamente pues es una comedia romántica la primera parte yo diría algo así Y la segunda parte vendría a ser este desarrollo del superhéroe El superhéroe que ya está buscando cómo un gran poder conlleva una gran responsabilidad Como MJ eh, se da cuenta de los poderes que tiene Spider-Man ¿Quién es Spider-Man? También vemos a Misterio Y al final de esta película vemos como J.J. Eh, Jameson este, Consigue el video que le mandó eh, Básicamente Misterio Donde le dice básicamente Otra vez voy a decir básicamente mucho le dice que spider-man es peter parker y aquí es donde se nos viene la revelación final aquí es donde viene el tercer acto y el acto final de esta trilogía de películas espero que sea un acto final digno porque ya sabemos que la primera película sí tuvo tres la segunda las segundas películas tuvieron dos y esta ya son tres entonces bueno básicamente hemos estado desarrollando al personaje de spider-man y ahora sí Peter Parker quiere separar la parte de Peter Parker de Spider-Man según lo que se ve en los cortos Y Doctor Strange lo va a ayudar en esto Básicamente aquí vamos a ver a los seis siniestros Básicamente vamos a ver al Doctor Octopus A Green Goblin También vamos a ver este, Electro Salió por ahí en algunas de las imágenes Y eh, creo yo que van a salir algunos otros personajes Porque ya si vieron Venom y si no la han visto vayan a verla O rentenla no sé, en Cinepolis Click supongo esta película nos muestra cómo Venom va, cómo Venom reconoce a Spider-Man Y aquí lo estamos siguiendo un poquito del lado de Eddie Brock Porque Venom recuerda a pesar de cualquier otra situación que no estuvo en el universo Recuerda a Spider-Man Entonces aquí vamos a ver el desarrollo de un Spider-Man ya más maduro Ya siendo una persona donde ya reconoce que él es un superhéroe Reconoce que él tiene que salvar al mundo Reconoce que... Él ha fallado en varias ocasiones, sin embargo ha tenido esto de desarrollo. Entonces, al final de cuentas, aquí tendremos a un Spider-Man que se enfrentará a todas esas personas. Si ustedes no han visto el leak que se hizo del, de todas las, las canciones que van a estar en la película, pues yo creo que pues vayan a Twitter. Si no, aquí en este momento voy a decir spoiler alert. A pesar de que no sea spoiler eh, o no la he visto yo, Personalmente, voy a empezar a decir un poquito De mis teorías, entonces si no quieren ver Esas teorías hasta que vayan a ver la película Vayan, véanla y después digan Mr. G, tenías razón, bueno básicamente En el trailer podemos ver cómo MJ Va cayendo, en este momento Yo creo que Andrew Garfield va a salvarla Yo creo que sí básicamente va a redimir La situación de Gwen Stacy Y va a decir yo la salvo Después este vemos cómo En el trailer, oh, digo, en, el trailer en la lista de canciones Hay una canción que se llama la muerte de la tía May Yo creo que aquí es el punto donde Spider-Man va a asumir El gran poder conlleva una gran responsabilidad Por lo que les platicaba antes Que nunca vimos al tío Ben No era necesario ver al tío Ben Porque básicamente nos ahorraron todo ese secuencia de entrenamiento que tenía él Sin embargo en esta parte Yo creo que vamos a ver cómo Spider-Man Decide salvar el bien de muchos Contra el beneficio de esta persona también podemos ver al Doctor Octopus, yo creo que los va a ayudar bastante. Aquí yo les recomendaría bastante que leyeran Superior Spider-Man si no lo han leído. Tengo por ahí los cuatro volúmenes, se los recomiendo muchísimo. En esos cuatro volúmenes vemos como el Doctor Octopus entra en el cuerpo de Peter Parker, se vuelve Spider-Man y crea un Superior Spider-Man. En este momento yo creo que sería una de las recomendaciones que yo les daría para leer. También en el origen, este Poder y Responsabilidad. Para el origen de Spider-Man, este cómic lo pueden conseguir tanto en pasta dura, yo lo tengo acá atrás, en edición Smash. Como en la edición que nos está trayendo quincenalmente lo que vendría a ser Salvat. Ahí tenemos también poder y responsabilidad. Son historias bastante buenas, es el origen de Spider-Man, bastante bien contado, bastante bien logrado. Y aquí tenemos un par de cositas que aprenderle al personaje. Después de esto yo quisiera ver a Kraven el cazador, sería una situación épica para mí. Y yo les recomiendo también lo de Craven, leer el cómic de Craven Last Hunt, es uno de los mejores cómics de Spider-Man, de hecho es el mejor logrado según mi opinión, es el que más me gusta, y aquí pueden leer un poquito de él. Para hablar de Venom, podemos también leer Protector Letal, que básicamente en la última película, eh, si vieron Venom 2, si no, pues ya les dije spoiler desde hace rato, no sé qué siguen viendo aquí, este, básicamente él dice yo voy a ser el Protector Letal y es una frase épica de la película Venom 2 entonces después de esto podemos hablar un poquito de lo que pasaría si estuvieran los tres juntos yo creo que Tobey Maguire les enseñaría a los tres y sería el sacrificio que se tendría que hacer como en la película de Spider-Verse sería el sacrificio que tendría que pasar y después de esto pues básicamente podríamos ver a Andrew Garfield asumiendo otra vez el papel de ser Spider-Man y espero que le den tiempo pantalla si es que sale porque nos dejó bastante, bastante, uh, bueno, en mi opinión, eh, tristes o con la opinión de no sé qué va a pasar al final de la película, porque ya no sé, de la dreandrography me refiero, porque al final ya no sé si él va a volver a ser Spider-Man o no, y cómo va a volver a hacerlo, entonces, este, básicamente eso sería lo que yo les vengo a contar, un poquito de No Way Home, Pueden leer también el Spider-Verse, son dos volúmenes, tengo aquí el volumen 2 que está acá atrás, estoy leyendo el volumen 1, el volumen 2 lo tengo un poquito empaquetado. Pueden leerlo, pueden utilizar un poquito de esa imaginación que se tiene en ese Spider-Verse. Pueden también leer Superior Spider-Man como ya les dije. Y bueno, terminando el video de hoy, ustedes ya tienen su boleto. La van a ir a ver en estreno, van a estar en Twitter, van a estar en Facebook o lo van a pagar como un servidor. Yo creo que la voy a ir a ver el sábado que después de que sale, que se sale el 15. Y después de esto, pues básicamente yo lo único que les tengo que decir es den like, suscríbanse y dejen un comentario aquí abajo. ¡En mi ver ¡Hola! ¿Qué tal gente del internet? El día de hoy hablaremos sobre lo que tienen que ver antes de... ¡Hey! ¿Qué tal gente del internet? El día de hoy vamos a hablar sobre un par de cositas de este mundo del cómic